0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Willkommen zu unserer neuen Ausgabe unseres FCA-Podcasts, die Viererkette, nach dem 0-0 bei Eintracht Frankfurt. Mein Name ist Marco Scheinhof, ich rede heute mit Johannes Graf, meinem Kollegen, über dieses Spiel. Und Johannes, du warst ja am Samstag in Frankfurt und hast dieses 0-0 des FCA miterlebt. Ja, was meinst du? Wie, wie hast du das Spiel gesehen? Zunächst mal muss ich sagen, es hat sich endlich mal wieder richtig wie
0: Bundesliga-Fußball angefühlt. Ähm, wenn man auf dem Weg zum Stadion war, die Fans, äh, die an den Bierständen stehen, die ihre Bratwurst genießen. Ähm, das war alles schon wieder sehr, sehr Bundesliga-like. Und ähm, deswegen war die Vorfreude auf dieses Spiel bei den Fans groß, aber auch bei mir, muss ich sagen. Ähm, und dann bin ich aber leider doch äh, enttäuscht worden mit einem Spiel, das doch sehr, sehr zäh war. Es war sehr zerfahren, sehr von Zweikämpfen geprägt. Und ähm, eigentlich hätte dieses Spiel
1: oder diese Kulisse ein anderes Spiel verdient gehabt. Und äh, besonders auffallend war, hast du ja dann auch schon erzählt äh, in unserem Vorgespräch, dass äh, beide Trainer eigentlich zufrieden waren, überraschend zufrieden mit dem Spiel und von einem ordentlichen Bundesligaspiel geredet haben. Aber ich glaube, diese Meinung hatten jetzt vermutlich nicht viele im Stadion.
0: Ja, es war schon sehr überraschend. Nach dem Spiel auf der Pressekonferenz, da saßen zwei wirklich zufriedene Trainer, die jeder kritischen Frage aus dem Weg gegangen sind, die sich wirklich dieses Spiel schon sehr schön geredet haben. Und ich meine, klar, irgendwie ist es auch nachvollziehbar. Beide Mannschaften hatten am ersten Spieltag Niederlagen bezogen. Das heißt, das Selbstvertrauen war jetzt nicht unbedingt sehr ausgeprägt. Aber in meinen Augen war es dann schon sehr, sehr schön geredet, dieses Spiel und deswegen, ja, ich habe mich so ein bisschen an Fußball erinnert gefühlt, den du auch wahrscheinlich noch bestens kennst. Also ich
1: denke, du sprichst auf Alko Herrlich an, dessen Spielweise ja wenig Freunde zuletzt in Augsburg hatte und der ja irgendwann dann mal in der letzten Saison beschlossen hat, im Prinzip nur noch defensiv zu spielen und sich nach dem Gegner zu orientieren. Und, aber gestern, äh, am Samstag muss man sagen, hat es ja beim FCA ähnlich ausgesehen. Also die, die Taktik, die Markus hier gewählt hat, die war ja eigentlich nur auf Frankfurt ausgerichtet.
0: Genau, es war eigentlich so das äh, übliche System von Heiko Herrlich, mit dem er dann ähm, so im Herbst, Winter angefangen hat äh, zu spielen. Das heißt, eine Fünferkette, ähm, die sehr defensiv ausgerichtet war. Man kann ja eine Fünferkette auch offensiv ausstellen, aufstellen, so wie es Eintracht Frankfurt teilweise macht, wenn Philipp Kostic dann auf der linken Außenbahn spielt, eigentlich ein Angreifer, aber der FC Augsburg und äh, Trainer Markus Weinzer haben das schon sehr defensiv interpretiert. Das heißt, Robert Gumni ist dann in die Innenverteidigung gerückt, weil leider keine anderen Innenverteidigungen zur Verfügung standen. Und sehr interessant war wirklich die Rolle von Raphael Framberger, der den Auftrag hatte, Philipp Kostic überall hin zu verfolgen. Und das hat dann dazu geführt, dass er teilweise am Mittelkreis stand mit Philipp Kostic, weil der ihm irgendwie entlaufen wollte. Aber Framberger blieb an ihm dran und das war schon wirklich sehr, sehr defensiv und ja. Wie
1: gesagt, wir erinnern uns an die Spielweise von Heiko Herrlich. Ja, wahrscheinlich war es dann so ähnlich wie im Amateurfußball, wo es ja dann immer heißt, du gehst überall mit ihm hin, auch im Notfall mit aufs Klo. Ich denke, das wird da er jetzt hoffentlich nicht gemacht haben, der gute Raphael Framberger, aber er hat auf jeden Fall seinen Auftrag erfüllt und äh, letztlich hat der FCA ja auch den Punkt mitgenommen. Und Markus Weinzel hat ja nach dem Spiel auch gesagt, äh, es ging darum, den Fuß jetzt in die Saison zu kriegen. Meinst du, ist der Fuß jetzt in der Saison drin? Ich glaube
0: schon, dass dieser eine Punkt jetzt ähm, zumindest so ja dieses Gefühl gibt, dass wir ähm, punkten können, dass wir Erfolg haben können. Ähm, die Spielweise, über die muss man wirklich, ja, kann man sich sehr, sehr äh, streiten, ähm, ob das jetzt so zielführend ist. Vor allem, ähm, wie du ja auch weißt, eigentlich wollte Markus Weinzel immer sehr mutig auftreten.
1: Ja, also es war ja eigentlich immer die komplette Vorbereitung von jedem zu hören, mit dem du geredet hast. Ja, wir wollen mutig spielen, wir wollen aus unserer Stärke heraus agieren. Nur ich glaube jetzt sowohl gegen Hoffenheim als auch in Frankfurt hat der FCA eher auf die Stärken des Gegners reagiert. Also hat sich ja darauf, gegen Hoffenheim war es ja das große Ziel, Grammaric auszuschalten, weil man wusste, der wird uns wahrscheinlich gefährlich. Ist nicht gelungen. Am Samstag hatte man sich Kostic ausgesucht. Und, aber so von, von dieser von diesem Spirit, wir wollen unsere Qualität auf den Platz bringen, scheint mir momentan nicht viel vorhanden zu sein.
0: Den Eindruck habe ich auch. Es ist natürlich irgendwie so eine pragmatische
1: Herangehensweise.
0: Ich schaue erstmal, dass ich sicher stehe und dass ich die Punkte hole. Nur war es ja auch wieder parallel zu Heiko Herrlich eigentlich so der Fall, dass man gesagt hat, ja, wir schauen erstmal, dass wir ein gewisses Punktepolster haben und dann versuchen wir uns spielerisch weiterzuentwickeln. Und Markus Weinzel hat eigentlich schon den Eindruck vermittelt, dass man gleichzeitig beides bewerkstelligen kann, dass man sich spielerisch weiterentwickelt, aber durch diese spielerische Weiterentwicklung dann auch zu Punkten kommt. Und deswegen bin ich jetzt schon sehr gespannt, wie das jetzt gegen Leverkusen aussehen wird am Samstag, wenn eine spielstarke Mannschaft wie Hoffenheim nach Augsburg kommt.
1: Definitiv. Also Leverkusen hat ja auch am Samstagabend bei dem 4-0 gegen Mönchengladbach gezeigt, dass da so also eine Riesenaufgabe auf den FCA zukommen wird. Aber wenn wir jetzt nochmal auf, auf Frankfurt gucken, was man, glaube ich, Markus Weinze vielleicht zugute halten muss, ist die personelle Lage, die er ja vorfindet. Der Kapitän fehlt, Hoffelo verletzt, Niederlechner musste dann in der ersten Halbzeit schon raus, angeschlagen. Also er hat natürlich auch nicht seine Wunschelf. Anne Meier war, war krank, also er hat natürlich auch nicht seine Wunschelf momentan zur Verfügung. Vielleicht ist, kommt daher auch diese Bereitschaft zum Kompromiss.
0: Absolut, klar, hat er auch gesagt. Im Spiel gegen Frankfurt war dann auch das Problem dass eben Florian Niederlechner sich relativ früh verletzt hat. Das Gleiche ereilte dann Jan weg unmittelbar nach der Pause. Das heißt, durch diese fünf Wechsel, die man hat, die muss man ja in drei Slots bewerkstelligen. Das heißt, ihm blieb dann eigentlich nur noch ähm, ein Zeitpunkt, um die restlichen drei Spieler einzuwechseln. Den Zeitpunkt hat er dann nach der 70. Minute gewählt, als es darum ging, nochmals frische Kräfte ins Spiel zu ähm, bringen. Und ähm, das hat dann auch eigentlich seinen Zweck erfüllt. Ähm, der FCA hat dann für... Entlastung sorgen können. Michael Gregoritsch war immer wieder Abnehmer von hohen Bällen. Also das hat dann schon funktioniert und es ist in der Tat so, dass die personelle Lage jetzt nicht unbedingt die beste ist. Ähm, auch vor dem Spiel gegen Leverkusen. Ähm, Stefan Reuter hat erklärt, dass äh, Chef Joveleo womöglich nochmals ausfällt. Ähm, bei Florian Niederlechner sah es ein bisschen besser aus. Der ist ja wirklich böse mit Martin Hinteregger zusammengerauscht. Ähm, hat einen den Mordsbrummschädel ähm, aber nach dem Spiel soll er schon wieder eigentlich ähm, ganz, ganz äh, normal bei Sinnen gewesen sein. Ähm, und, ähm, aber nichtsdestotrotz, die personelle Lage ist schwierig. Alfred Bogerson wird wahrscheinlich noch ausfallen. Bei Sergio Korova weiß man auch nicht genau, wie schwer die Verletzung ist. Und ähm, deswegen, es sieht so ein bisschen danach aus, als würde man sich jetzt noch ähm, dieses Spiel gegen Leverkusen ähm, versuchen, möglichst gut über die Bühne zu bringen, um dann in der Länderspielpause die Kräfte zu sammeln. Ähm, Leverkusen wird natürlich
1: schon eine Herausforderung in dem Zusammenhang, wenn man einen reduzierten Kader hat. Vor allem wird es spielerisch eine Herausforderung. Und da liegt es ja momentan ein bisschen im Argen beim FCA, dass einfach diese, diese spielerischen Lösungen äh, nicht gefunden werden. Also ich glaube, am Ende war es ein Torschlussverhältnis von 24 zu 4, 5 äh, etwa für Frankfurt. Ist ja schon bezeichnend, äh, dass der FCA nur so wenig aufs Tor schießt und... Ähm, ja einfach spielerisch nicht äh, die Lösungen findet, die du in der Bundesliga brauchst und was macht da Mut? Also was macht aus deiner Sicht Mut? Was, wer kann da helfen oder, oder bedarf es vielleicht wirklich nochmal von Neuzugängen?
0: Wie du schon sagst, spielerisch diese Armut ist da und äh, man muss ja auch sehen, die Chancen gegen Frankfurt, was waren das denn für Chancen? Also einerseits war es ein Fernschuss von Carlos Grueso, der Profiteur von einem Fehler von Kevin Trapp war, vom Torhüter des, von Eintracht Frankfurt und ähm, die andere Chance, das war Mats Pedersen, der an der Hereingabe knapp vorbeirauscht. Aber ansonsten war spielerisch einfach wenig geboten. Klar ist es die Möglichkeit, nochmal Neuzugänge zu holen. Wobei, so wie ich gestern Stefan Reuter verstanden habe, geht es darum, irgendwie nochmals dieses Spiel gegen Leverkusen zu überstehen und dann in der Länderspielpause Kräfte zu sammeln kann man natürlich sagen, warum ist man zu so einem frühen Zeitpunkt in der Saison schon in dieser Notlage, dass man eigentlich äh, ja, darauf angewiesen ist, dass, dass die Spieler wieder zurückkommen. Stefan Reuter schließt nie aus, dass man noch einen Neuzugang holt. Ähm, Stand jetzt ist da immer das geflügelte Wort. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass noch mal viele Verstärkungen kommen.
1: Was natürlich aber bei all der Negativität über die spielerische Leistung musste man natürlich auch sehen, die Abwehr, hat natürlich einen richtig guten Job gemacht. Auch Raphael Giekewitz wieder in der Form, wie man ihn kennt, nachdem er ja zuletzt sowohl in Greifswald als auch gegen Hoffenheim nicht immer ganz glücklich aussah. Aber ich glaube, am Samstag hat er sich wieder von seiner gewohnten Art und Weise präsentiert. Und äh, gerade in der Innenverteidigung, ich denke, da, ich glaube, ein Spieler des Spiels, äh, war Reece Oxford.
0: Absolut. Hat mich wirklich sehr überrascht, wie stark Reece Oxford aufgetreten ist. Er hat ja große Teile der Vorbereitung verpasst, weil er einen Eingriff am Knie hatte. Und ähm, in Frankfurt hat er dann eigentlich einen Kaltstart hingelegt und der war wirklich hervorragend. Also ich glaube, die Frankfurter, die träumen immer noch von diesem äh, krakenhaften Reese Oxford, der permanent irgendwie noch ein Bein dazwischen bekommt und äh, Torchancen verhindert. Also war wirklich ein ganz, ganz starker Auftritt von ihm. Spricht, finde ich, so ein bisschen auch für seine bisherige Vita beim FC Augsburg. Ähm, er hat teilweise Spiele, wo er sich katastrophale Fehler leistet. Andererseits hat er aber auch Spiele, in denen er überragende Leistungen zeigt. Jetzt muss er einfach irgendwie diese Leistung konstant auf den Platz bringen. Und dann, ähm, glaube ich, kann er wirklich für den FC Augsburg eine Verstärkung sein. Vor allem auch im Hinblick darauf, dass man nicht genau weiß, wie lange Chefrich Juveleo ausfällt.
1: Und mit Felix Udokai scheint es ja auch gut zu funktionieren. Er als Linksfuß, Oxford als Rechtsfuß. Also die ergänzen sich ja dann auch äh, in der Innenverteidigung ideal. Genau. Also muss man wirklich sagen, es hat sehr gut funktioniert
0: mit Udo Kai und Oxford. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es gegen Leverkusen aussieht, ob dann auch wieder eine Dreierkette auflaufen wird oder eine Viererkette. Aber irgendwie muss man auf jeden Fall auch schauen, dass man die Leverkusener in den Griff bekommt, weil es war wirklich, wie du vorher schon gesagt hast, sehr beeindruckend, was sie gezeigt haben.
1: Eine offensive Wucht, die da auf den FCA zukommen wird und ähm, ja, da sind wir natürlich auch gespannt, wie Markus Weinzel darauf reagieren wird, ob er Endlich wieder äh, quasi pragmatisch aufstellt und sagt, okay, wir gucken jetzt mal, dass wir einigermaßen gut aus dem Spiel rauskommen. Vielleicht Punkt, vielleicht drei Punkte, man weiß es ja nie. Und äh, ja, lassen wir uns überraschen.
0: Vor allem mit Leverkusen, da hat wirklich der FC Augsburg noch eine, eine Rechnung offen, die sich schon seit über einem Jahrzehnt hinzieht, diese Rechnung. Denn äh, es ist der einzige Club in der Bundesliga, gegen den der FCA bisher noch nicht gewonnen hat. Ich bin gespannt, äh, wie es diesmal läuft. Ähm, du, Marco und äh, Robert Götz. Ihr werdet euch das Spiel im Stadion anschauen, werdet dann ähm, im nächsten FCA-Podcast darüber berichten und äh, vielleicht berichtet ihr von einer positiven Überraschung des FCA Augsburg.
1: Wir hoffen darauf und dann wären es vier Punkte und äh, dann sähe das Ganze schon wieder ganz gut aus. Wir freuen uns auf jeden Fall aufs Spiel und auf die nächste Folge von unserer Viererkette. Das
0: war die Viererkette, der FCA-Podcast der Augsburger Allgemein.